0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López.
1: Hola, Juan Pablo López, abogado, especialista en ciberseguridad y asesor en ciberseguridad de empresas. Estamos juntos para este segundo capítulo de Ciberlegal junto a TX Plus, y queremos dejarlos, eh, obviamente, cordialmente invitados para que nos puedan seguir a través de Instagram, txplus, arroba y arroba Juan Pablo López Abogado. Y cualquier duda o consulta que tengan respecto de alguna, alguna, alguna materia que hayamos tratado o bien algún tema que quieran proponernos, nos pueden escribir a contacto arroba .com. Hoy día vamos a tratar un tema que es bien importante, lo anunciamos un poco por redes... que es solo el tema de los datos personales. ¿Cuál es la importancia? la debida protección por parte de la empresa y también un poco por respecto a los particulares. Hay una falta de cultura en cuanto al tratamiento de los datos personales que tenemos hoy día, eh, particularmente eh, desde el punto de vista de la ciudadanía. Eh, nos piden el roto en cualquier parte, lo entregamos, mandamos un correo súper confiado, todos realizamos hoy día compras a través de las aplicaciones eh, internet. y Cuando llega el delivery nos damos cuenta de que todos nuestros datos vienen ahí impresos en una hoja y más allá de eso, incluso muchas veces saca las cosas que le llegaron y bota simplemente la caja sin eliminar siquiera los datos, ¿ves? porque hay un poco de cuidado y no sabemos cuál es la trascendencia y la importancia que tienen los datos. El capítulo de hoy eh, vamos a modificar un poco la estructura porque, así como la semana pasada tuvimos un invitado de lujo, queremos seguir en esa línea y hoy día tenemos un gran invitado eh, que, que nos va a acompañar desde España, se adecuó ahí a su horario, para poder acompañarnos en este segundo capítulo y hablar de los datos personales y un poco qué es lo que viene hacia el futuro en Chile, porque bah, hablaremos también en, en unos breves momentos respecto de cuál es la actual ley que rige en Chile, que es del año 99, y obviamente no se adecúa a los tiempos, así como un poco hablamos la semana pasada y la ley de, la, de ciberseguridad, y después de 30 años prácticamente fue modificada para adecuarse precisamente a los tiempos. Lo mismo pasa con la ley de protección de datos personales de vida privada y en España obviamente y en Europa en general rige una ley que es mucho más estricta eh, exige tiene muchas más obligaciones para las empresas y las multas en caso de incumplimiento hemos visto noticias por ahí a los grandes eh, prestadores de servicios de internet incluso a Facebook o a otros les le ha cursado unas multas gigantes entonces ahí obviamente si no hay multa hay desincentivo por parte de la empresa a realizar un correcto cuidado ahora mismo el invitado se los dejo adelantado él se llama Leo Cayo Marrero Trujillo es consultor, auditor y docente. Tuve la suerte de tener clases con Leo Cario, no solamente un tremendo profesor, sino que es una gran persona. Y también es delegado de protección de datos del Colegio Abogado de Las Palmas en España. Entonces, ese va a ser el tema hoy día, tratar datos personales y particularmente que la importancia y cómo es la modificación que viene en lo sucesivo en Chile. Y para comenzar, los vamos a dejar con la primera canción del bloque. Y en este caso, tenemos para comenzar, les digo, es Los fujis y Ready or Not. Nos vemos a la vuelta a la canción. Amigos, estamos de vuelta en Ciberlegal en este segundo capítulo, que como les anuncié, vamos a hablar de los datos personales, eh, su debida protección, la importancia desde el punto de vista de la empresa. Bueno, un poco para, para que tengan claro, muchas veces no sabemos que minuto a minuto estamos compartiendo datos en general. Hoy día estamos en una era... La 4.0, que es la era digital, la, era la revolución digital, en donde estamos hiperconectados. Hoy día estamos a través de Zoom, eh, muchos de nosotros usamos para ir al gimnasio, incluso hay gente que lo usa para dormir, un smartwatch, y ese smartwatch genera, por ejemplo, datos. Está con eh, permanentemente monitoreando cómo duermo, cuáles son pulsaciones, y eso obviamente... ...se comparte con la aplicación en particular que uno tiene alojada en su celular... ...pero lo que muchas veces nadie lee los términos condiciones... ...de que estos tipos de smartwatch no solamente comparten los datos con la aplicación mía... ...sino que hay terceros involucrados a los cuales les comparte estos datos... ...en algunos casos, por ejemplo, algunas empresas de, que, que crean o, o confeccionan televisores, por ejemplo... ...dicen que comparten con más de 300 terceras partes... Entonces imagínense, muchas veces nos damos cuenta y entendemos, si conocemos un poco lo que ocurre detrás de eh, quién usa y cómo se comparten mis datos personales, porque cuando voy a la farmacia me dicen, oiga, usted tiene problemas para dormir, eh, le recomendamos que tome este tipo de medicamento. Y es porque claramente mis datos de una u otra forma, en el caso del uso del smartwatch, han sido compartidos. Son también los datos médicos que muchas veces están cruzados entre algún tipo de prestador de servicios médicos, el médico en particular y la farmacia. Ese es el uso indiscriminado de los datos que muchas veces vulnera, obviamente, la privacidad del, del titular de los datos. Entonces, lo ideal siempre es que sepamos que todos estos datos, si bien son míos, los estoy compartiendo abiertamente con terceros que tienen un alto interés en la comercialización de los mismos. ¿Por qué estos terceros tienen interés? Hoy día sabemos que el marketing particularmente de plataformas como Facebook o Instagram está dirigido. Antes el marketing se dirigía a una masa de consumidores, a un espectro de edad particular entre 20 y 30 años que viviera en una comuna determinada. Hoy día hay un universo, ...de datos que yo genero individualmente... ...en virtud de la cual la aplicación hace un, un, un marketing dirigido a mi persona en particular... ...a través obviamente de algoritmos y diferentes software que se encargan de aquello... ...pero están recogiendo segundo a segundo los datos que uno recopila... ...lo hablamos la semana anterior... ...yo visito una página en particular, no sé, de, de relojes o de autos... ...o de, la, de que quiero hacer un viaje eh, fuera de Chile... Y de inmediato me empiezan a aparecer correo electrónico, anuncios en, en las redes sociales referente a promociones de viaje, dónde concurrir, dónde poder viajar. Y eso es porque obviamente estoy siendo monitoreado y este marketing el que usan las empresas para poder vender en definitiva su producto, su servicio en particular. Entonces claramente lo que tengo que cuidar son mis datos. Sabemos además que están los metadatos que son los datos de los datos y ahí ya en particular la, la búsqueda se hace mucho más refinada obviamente hace una búsqueda y un análisis en metadatos y eso permite que vaya mucha, mucho más rápido y a su vez más dirigido y más refinado la búsqueda de los datos en particular. Frente a esto, obviamente, la importancia de la empresa muchas veces que maneja estos datos, que puede ser una empresa de servicio financiero una empresa, la, la ley incluso de actual la 19.629, eh, extraoficialmente, obviamente, y en la jerga se le denomina la ley de bases de datos, es un poco para recopilar y tra transferir estos datos, pero hay poca protección desde el punto de vista del usuario de los datos, perdón, del, del propietario de los datos personales, en este caso las personas naturales, para poder reclamar sus derechos. Hay ciertos derechos obviamente que están consagrados, pero la barrera que existe es que en este caso tengo que recurrir judicialmente, bien sea hay una modificación a través del recurso de protección, que estableció como una garantía constitucional la protección de la privacidad y en este caso están obviamente integrados dentro de ellos los datos personales o bien una veas corpus que en este, una vez data que en este caso a través de la justicia ordinaria civil que es bastante caro en este caso contratar por ejemplo un abogado pero además perdemos tiempo en concurrir a tribunales para exigir el debido tratamiento de los datos o la modificación o que sean borrados o que están desactualizados. Entonces, obviamente, lo que viene, así como hablamos la semana pasada de que existe una modificación, existe una modificación desde el punto de vista de la ley de ciberdelitos que se publicó en junio del año 2022, después de prácticamente 30 años la ley era del año 93. De igual forma, la actual ley que rige del año 99, que no tienen las herramientas eh, para que los titulares de los datos puedan exigir sus derechos y las empresas también se vean un poco combinadas a poder establecer un margen o un estándar un de protección de los datos adecuado a través de multas es que viene una modificación legal que está en curso, esperamos que ya este año salga, ayer hubieron algunas novedades referente a algún avance que habría tenido en el Congreso y un poco sigue el modelo de la actual ley europea que es el Reglamento General de Protección de Datos, particularmente este rige también en España y por eso que lo importante y esa es la importancia del invitado que tenemos en lo sucesivo que, como les dije, eh, el, eh, el gran profesor eh, delegado de protección de datos de Las Palmas, del Colegio Abogado de Las Palmas, señor de Marrero, que lo vamos a tener en unos minutos más. Quiero recordarles también que este programa está auspiciado por Ciberlegal, que en la ciberseguridad está aplicada al factor humano en la empresa. Hablamos del factor humano que es el eslabón el más importante, obviamente, en esta cadena de protección de ciberseguridad, de la información y de los datos, a propósito de lo que estamos hablando, tanto de la empresa, así como de los clientes internos. Por lo tanto, es vital poder cuidarlo. Ahora nos vamos a ir a la segunda canción del programa y a la vuelta ya vamos a estar con nuestro invitado. La segunda canción nos trae a Dua Lipa y Swamp Song. Bueno, amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque y ya estamos con nuestro invitado, Leo Caio Marrero a quien le damos la bienvenida, primeramente agradecerte Leo, yo sé que es complejo, tú, tú eres un hombre ocupado, pero además estamos con una diferencia horaria, así que agradezco la gestión que tú hiciste y, y la invitación que te extendimos para participar el, en el programa. Nos gustaría que tú nos contaras y te presentaras frente a nuestro público para que nos dijeras cuáles tu, son tus pergaminos y cuál un poco tu labor como delegado de protección de arte. En
0: primer lugar, eh, eh. Buenas tardes a todos, eh, gracias uh, Juan Pablo por la, la invitación, estar uh, ante este público, ante un auditorio que además uh, tiene una preocupación en común, que es el, uh, los aspectos relacionados con la seguridad y también con los aspectos relacionados con la parte legal de, del uso de las tecnologías y, y bueno, por ahí alabarte también la, la labor pedagógica que estás haciendo de evangelización y que tan necesaria es en los tiempos en los, en los que nos corren, ¿no? Ah, hablando de mi persona, no, no me gusta centrar mucho la atención en, en lo que hago, ¿no? pero bueno, eh, al final siempre hay que explicar un poco a qué me dedico. ¿no? Ah, yo tengo una, una labor mixta, eh, soy híbrido a, a nivel, digamos, de profesión, eh, hago labor de consultoría, de, de implementación de programas de gestión de privacidad, lo vengo haciendo eh, por 25 años prácticamente, eh, prácticamente en los albores, eh, año 95... 96, cuando todavía teníamos en España la, la LORTAD, la, la ley del año 92, luego ya peleando ya de en serio con la ley del año 99, eh, la ley que nos alineaba con la directiva 95-46 europea, y en los últimos años ya se entraba directamente en, en el Reglamento General de Protección de Datos, eh, y sobre todo en la figura y la posición del de, de oficial de protección de datos para en distintas instituciones, no solamente el Colegio de Abogados, también el Consejo Canario de Colegio de Abogados y otras eh, instituciones eh, colegiales, eh, que es un, un sector en el que me he especializado fundamentalmente, porque creo que al final eh, hablamos de áreas de especialización y esto es importante, eh, no, no hablamos de un generalista, sino un especialista de, dentro de cada área y, y aquí también es uno de los aspectos que me, me gusta eh, indicar a, especialmente a los alumnos cuando estamos dando formación. ¿no? Luego realizo también, eh, aparte de los, proye los proyectos de, de implementación, realizo tareas de, de auditoría, no solamente en temas de protección de datos, también en sistemas de gestión, normas ISO, 27001, 27701, uh, en temas de ingeniería de privacidad, fundamentalmente también, y en temas de continuidad de negocio, que también es un tema relacionado con, con, con el expertise en el que me desenvuelvo. Y luego está la labor la labor académica, creo que es la, la, por lo menos la, en la que más he ha ido fortaleciendo los últimos 6, 7, 8 años, uh, y donde más cómodo me vengo, me vengo a sentir últimamente, ¿no? Es decir, ya uno está casi de vuelta a nivel profesional y tener la oportunidad digamos, de compartir lo que uno tiene en la mochila, que no solamente es el conocimiento, sino la experiencia es fundamental. Eh, esto eh, me ha permitido también um, mejorar, inclusive mi, mi propia actividad profesional. Entonces, estoy realizando actividad docente en España eh, con distintas instituciones, después de la práctica jurídica del Colegio de Abogados, por ejemplo, o, y en el caso eh, de Latinoamérica, en el caso de Chile. Eh, bueno, estoy de director en el Diplomado de Privacidad y Cumplimiento de la de, Osach, de dentro de lo que es Capacitación Osach. Uh, y también estamos realizando actividad académica, por ejemplo, en Ecuador, en la UIDE. Y también, en la, bueno, a partir de mayo, empezamos también una, una dirección de proyecto académico también con la UTEC, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Así que por ahí estamos eh, desarrollando también nuestra actividad profesional.
1: Eso es un currículum resumido, porque yo conozco su currículum. Oye, Leocadio, me gustaría que le explicara un poco a nuestro público eh, tu labor como oficial de protección de datos. Eh, ¿cuál, ¿En qué consiste si nos tuvieras que explicar eh, particularmente aquello? Uh,
0: eh, bueno, creo que es una, una, una buena pregunta, bueno, me permite eh, sentar un poco el precedente y, y colocar en su sitio la figura de, lo, de un oficial de protección de datos, ¿no? que muchas veces está muy mal, muy mal eh, explicada o muy mal entendida, eh, casi creo que más lo segundo que lo primero. Eh, porque por lo menos desde el punto de vista de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos y lo que es el Estatuto de, del Delegado de Protección de Datos que, que recoge de manera expresa el, el, el reglamento, eh, la posición y el funcionamiento es tremendamente claro. Nosotros nos dedicamos a asesorar y supervisar al responsable de tratamiento, es decir, la entidad que es la que decide la finalidad y los medios de, de, para llevar a cabo una actividad de tratamiento de datos. Eh, esa, esa actividad, como todas las actividades que nosotros realizamos en el día a día, conlleva una serie de riesgos. Eh, unos riesgos que son para la organización y otros riesgos son, son riesgos legales y otros riesgos también tienen que ver con las afectaciones a los individuos, en este caso a las personas que son, digamos, objeto de, digamos, de ese procesamiento de datos. Y eh, los oficiales de protección de datos lo que hacemos, eh, estamos en una posición, eh, digamos, eh, estanca dentro de la organización, una posición, digamos, consult consultora o consultiva en la que realizamos tareas de asesoramiento. Eh, no nos implicamos con los procesos dentro de la organización, somos un elemento neutro que um, tenemos, tenemos que mantener objetividad que es un aspecto importante vale. Eh, tenemos que escalar informe tenemos que tener muchísima capacidad de comprensión técnica, tenemos que saber implementar esto es un aspecto importantísimo eh, tenemos que saber auditar porque vamos a tener que leer y programar eh, planes de auditoría, tenemos que saber eh, entender eh, interpretar y discutir ...la gestión de riesgo... ...porque forma parte también de nuestro, de nuestro trabajo... La, ...la revisión y la, la evaluación de los mismos... Eh, eh, ...no hacer la gestión de riesgo... ...sino evaluar la propia gestión de, de, de riesgo... ...que se está realizando... las evaluaciones de impacto... ...por ejemplo en materia de, de privacidad... ...o protección de datos... ¿no? Eh, ...esta es una, un poco la tarea... ¿no? Eh, ...formal desde el punto de vista del reglamento... Si, si, lo, ...si lo hacemos una bajada un poco... Al, ...al contexto de la español... ...que se regula en la Ley Orgánica... ...de de Garantía de Derecho Digital... Eh, el legislador español entendió que era una magnífica oportunidad de contar con un ayudante es decir, que la tarea, digamos, de, de la autoridad de control la Agencia Española de Protección de Datos que es una, eh, una, lleva una, una tarea, digamos, de tutor y protector de, de ese derecho a la protección de datos para que todo no recaiga en sus espaldas lo que ha hecho es delegar gran parte de esa tarea a los oficiales de protección de datos por tanto, las skills son tremendamente importantes ¿esto qué implica? implica la actividad, sobre todo, de mediación la mediación entre el, el, la empresa y el, el ciudadano de a pie, que puede ser, eh, es objeto de tratamiento, que puede ser víctima, por ejemplo, de, de alguna uh, acción uh, deseada o indeseada en, por, por la propia organización. Entonces, la labor de mediación es la labor más compleja, eh, la labor, digamos, de atención al ejercicio de derecho, uh, comprender, entender, uh, atender en tiempo y forma a, a, a las personas Partiendo del hecho de que todo, toda persona, todo ser humano es eh, hijo de su padre y su madre, y cada uno es único y cada uno tiene una forma de expresarse. Y entonces eh, hay sentimientos, hay emociones, hay percepción del riesgo, que alguien lo tiene muy acentuado y otra persona no lo tiene tan acentuado. Entonces el entender, eh, empatizar con esa persona y luego hacer eh, de pedagogo con, con, el, con el individuo, para luego también ser un conductor de su sentimiento hacia el, el cliente que es el que te está pagando para que actúes como oficial de protección de datos, esa creo que es una de las labores, eh, por lo menos a mí personalmente, que más me, me congratula ¿no? eh, y más, más satisfacción trae. Porque al final te convierte en un cortafuego en un pacificador, un mediador. Y esto es una labor bonita cuando eh, lo que trae consigo es, es digamos la un la ¿no? en la parte la pedagogía de la, de la norma. Eh, huir del tecnicismo, de, del negro sobre el blanco, de una norma, de una ley, y, y eh, humanizar directamente a la gestión esta es creo que la parte más interesante ¿no? porque al final estamos en un contexto humanista y, y por tanto la parte claro. de, de, de hay que poner a las personas en el centro y, y como comenta un uh, profesor y doctor en este caso argentino eh, hay una frase magistral que dice eh, el ser humano no es un ser racional es un ser emocional que razona
1: mm.
0: entonces Correcto. el, el plano emocional mm. es importante Ricardo.
1: ahora lo que hay claro se te, te convierte muchas veces en un negociador un mediador como dices tú más allá de lo técnico de la norma y qué es lo que está reclamando la persona o la víctima en este caso en particular eh, culturalmente nosotros como, como sociedad, tú ya nos conoces desde el punto de vista docente, has tenido la oportunidad de convivir con el, con el ciudadano chileno y su idiosincrasia nosotros estamos muy lejanos de la cultura de la protección de datos porque tenemos una ley que es muy débil en ese sentido, lo que comentaba un poco en la introducción, no es común entregar nuestro RUT a quien nos pide el RUT a compartir una serie de datos que son obviamente privados y no debieran ser eh, compartidos. Por lo tanto, nos, me gustaría que nos explicara por qué es necesaria mantener esta privacidad y la protección de los datos personales de acuerdo a la visión que tienes tú eh, desde España y Europa en particular.
0: Yo cada vez tengo mucho más claro lo que la profesora Carisa Bellid eh, repite por activa o por pasiva en su obra magistral eh, Privacy Power, ¿no? O privacidad es Poder, ¿no? Al final lo que nos dice es que la privacidad es poder, ¿no? En realidad la privacidad es información, la información eh, empodera a quien la tiene. Eh, este es un, eh, un derecho que tenemos nosotros. Eh, no ser consciente de ese derecho eh, hace que se produzcan asimetrías de poder en el entorno y hace que la parte que, que, que de poder que, que nos es propio por naturaleza se la estemos entregando a terceras o cuartas organizaciones sin conocimiento y sin poner en valor lo que le ha costado a la humanidad entender y concebir este derecho fundamental. Es decir, que estamos hablando de un derecho de tercera generación eh, que tiene su aparición en la segunda mitad de, de, del siglo XX y que a día de hoy todavía uh, no somos muy conscientes de, del valor de la, de la misma, ¿no? Y luego hay un tema importantísimo, ¿no? Y es que uh, si no tenemos capacidad de, eh, de aislarnos, de pensar por, por nuestra propia cuenta, nunca seremos individuos con, con, independientes y autónomos. Y tampoco vamos a contribuir... A, a que nuestros países sean países democráticos. Para que haya un país democrático necesita ciudadanos libres. Y entonces la, la libertad empieza cuando somos capaces, digamos, de conservar en nuestro patrimonio eh, eh, en la forma de sus derechos fundamentales.
1: Claro. Bueno, se, se vio, a propósito de tú, la libertad que uno cree, esta libertad aparente, pero cuando hay un manejo indiscriminado de datos, lo que pasó un poco con el Brexit, Cambridge Analytica, que nos enteramos, y muchos estudiosos, de hecho, eh, hablan de, bueno, efectivamente, si manejan tal nivel de datos, tengo la posibilidad de elegir, por ejemplo, en un mercado que me presenta la era digital, en donde me presenta las opciones que tal vez ellos me quieren entregar y no todas las que están disponibles en el mercado porque conocen mis preferencias, pero me, me encapsulan o me, me ponen una visión de túnel frente a lo que ellos quieren mostrarme. Por eso, como dices tú, es muy relevante e importante, como lo dice Cari Saberis también, que la privacidad es poder. Desde este punto de vista, las empresas en Chile son muy reactivas y obviamente si no existe una multa, un poco esa es la cultura, no me tengo que preocupar de ello. Pero ustedes tienen precisamente lo contrario, la proactividad frente al establecimiento de, una, de un marco protector de datos por parte de la empresa. Me gustaría que nos explicara un poco eso, la proactividad que manejan ustedes.
0: Bueno, primero, para, para tener ese estímulo, eh, tanto en la directiva 95-46 como en, la, en el propio reglamento, ah, contamos con un régimen sancionador. Al final, el principio de rendición de cuentas es un principio que, que tiene que estar ahí y, y que al final también el hecho de que a nosotros nos toquen el bolsillo o la cartera eh, es un estímulo, no gusta, no le gusta, está ahí. Uh, eh, y de hecho, en, en los países que tienen legislación en materia de protección de datos, pero su régimen sancionador es eh, prácticamente inexistente o, o tiene sanciones muy, muy pequeñas, se convierte en, 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 digamos, en una tarifa plana eh, para uh, delinquir, es decir, para, para, para eh, actuar de forma ilícita y no de forma lícita ¿Por qué? Porque sale más barato hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. O si sea, hacer las cosas bien... Eh, en un régimen donde hay un, 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 una exigencia y un principio de rendición de cuentas, exigir eh, fundamentalmente tomarlo las cosas en serio, entender eh, de qué es lo que está en juego, eh, eh, implementar la cultura dentro de la organización, implementar un sistema de gestión que tenga capacidad de darnos la, la capacidad, digamos, de gobierno de datos y la gestión de, del dato, la información eh, en la organización. Al final eh, colocamos a la persona en, en el centro de, de nuestros servicios. ¿no? Eh, cuando no tenemos esa cultura a nuestro alrededor eh, al final, lo que se convierte es eh, en, en, en una pisonadora de, de derechos, y, y al final, lo que nos, lo ha pasado, por ejemplo, en, en, sobre todo en Latinoamérica, eh, es que no hay una percepción, primero del derecho, eh, y segundo, aunque haya eh, legislaciones, eh, las legislaciones muchas veces son terriblemente débiles, porque el propio ecosistema jurídico alrededor eh, no le da el lustre y la belleza, digamos, que, que tiene que tener, ¿no? Entonces, no, no, no le acompaña detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, un elemento eh, tremendamente importante tiene que ver a la hora, digamos, de poder pre presentar una reclamación. Es decir, si yo, uh, eh, a la hora de presentar una reclamación, que considero que mis derechos están, han sido pisoteados, ¿no? Eh, si yo tengo que llevar la carga de la prueba, como aparece en, en, en algunos ordenamientos jurídicos en Latinoamérica, uh, ante un gran operador de mercado, pensemos una empresa de teleco eh, o una empresa de sector financiero, eh, evidentemente hay una simetría de poder entonces si yo tengo que presentar la prueba evidentemente al final eh, los tribunales no me van a hacer caso, pero al tener una autoridad de control que tenga capacidad, que sea autónoma independiente, con capacidad de inspección y que eh, eh, su función fundamental es la tutorización y la defensa de ese derecho fundamental eh, eso sí que valida y eso sí que alinea a, a las organizaciones ¿por qué? porque tiene capacidad de inspeccionar tiene capacidad de, eh, de escuchar al ciudadano y uh, abrir o no, y así ya veremos, un procedimiento sancionador, o por lo menos un procedimiento informativo que pueda dar lugar luego a un procedimiento sancionador contra el, el infractor. ¿no?... Eh, para que tengamos una idea, a, a, a febrero de este año, eh, en la Unión Europea se ha recaudado, se ha cerrado sanciones por valor de 2.780 millones de euros. Esto es un importe, eh, son cifras, cifras importantes. Y por eso, eh, desde el minuto uno a tener tanto impacto a nivel mundial. Eh, las Big four tecnológica eh, le han cogido respeto a, a la autoridad, a la, a la normativa, ¿no? Y están intentando alinearse continuamente del minuto uno. Por ejemplo, Microsoft lo hizo como una estrategia principal eh, porque no le interesaba ir contra el ordenamiento jurídico. Primero, porque perdería un socio importante, que es la, la zona EMEA, la zona europea. Y, y dos, porque la capacidad, digamos, sancionatoria podía alcanzar a, a, a Microsoft ahí donde estuviera. Y, y esto también hace que al final se convierta en un buen estímulo para la organización y alinear sus procesos y, y, y ser transparente directamente con sus clientes a la hora de gestionar la, la, la información, ¿no? Y eso se consigue con el, el régimen sancionador. Entonces, esa es la bondad del régimen sancionador. Sí, el,
1: el, el garrote un poco claro sí, sí, sí. Sin, sin sanciones, un león sin dientes, que es un poco lo que pasa particularmente en, en Chile y como dices tú a nivel latinoamericano, están las normas pero un estatuto que está, es carente de, de sanción, por lo tanto no existe ningún estímulo, comillas, para las empresas el implementarlo, gestionarlo y, y presentar eh, esta privacidad frente a los ciudadanos. Frente a eso, este programa de privacidad que tiene la empresa, un verdadero compliance interno, la gestión que, que se lleva a cabo por parte de ella, eh, ¿Cómo es en ese sentido?
0: Bueno, el, el reglamento la, la coloca, en, en. antes has hablado de, de, de la, palabra, la palabra mágica, que es la proactividad, ¿no? la, la coloca en el artículo 5.2, que es la accountability, ¿no? Es decir, al final, eh, el, el, la, la diferencia de modelo, de modelos que teníamos otro anterior, modelo actual en Europa, eh, antes era un modelo en el que el, el regulador trataba siempre como, como un niño, a un niño a la organización. Uh, te decía qué es lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer. Te estaba tutorizando continuamente. Había que cruzar la calle, espérate, yo te, yo te cruzo la calle. Entonces, ese punto de madurez no, no se llegaba a, a, a obtener. ¿no? Y el modelo actual, este dice, no, no, vamos no, a ver, tú tienes tu organización, tú tienes tus objetivos de negocio, tú, tienes, tú sabes exactamente cuál es tu contexto, cuáles son las finalidades de los tratamientos, cuál es tu apetito del riesgo. Vale. Lo que tienes que determinar son los riesgos de probabilidad de gravedad a esos derechos y libertades. A partir de ahí, establecer uh, medidas técnicas y organizativas adecuadas. Tú decides cuáles son las adecuadas. Yo no las decido, pero tú tienes que estar en condición de demostrar que esas son adecuadas. Y para demostrar que esas son adecuadas, tendría que demostrar que, que otros controles no eran adecuados. Esto también es importante. Es decir, esto es un buen ejercicio de, de análisis de riesgo. Entonces este es el, el elemento diferencial y uh, esto que implica pues implica la diferencia con elemento reactivo es que yo tengo que adelantarme a la aparición de cualquier riesgo
1: sí.
0: y tengo que estar fijo eh, en, en un modelo eh, de, de análisis continuo, ¿no? porque hablamos de, de riesgos legales y ya sabemos que los riesgos legales eh, fundamentalmente no solamente son los derivados de la propia ley sino también de los pronunciamientos de los tribunales de justicia que son los que interpretan la ley o de los pronunciamientos que las autoridades de control van realizando en la práctica del día a día en materia de protección de datos. Por lo tanto, los riesgos legales van modificándose, van modificando su naturaleza, su interpretación, y uno tiene que ir ajustando su práctica diaria a esas nuevas interpretaciones que van, van teniendo. ¿no? Eh, ¿cómo, podemos hacer, ¿Cómo podemos adelantarnos a, a esos posibles riesgos, digamos, de interpretación que nos pueden obligar a, a una rectificación a, cuando... A, tenemos ese planteamiento más humanista, cuando al final eh, nos ponemos siempre eh, en el riesgo mayor eh, y a partir de ahí es cuando nosotros podemos entender mucho mejor, ¿no? Yo muchas veces digo que la, la gran diferencia en el análisis de riesgo, eh, acá, cuando la organización lo está realizando, es que tenemos que eh, no solamente ser objetivo, es decir, hacer un análisis de riesgo objetivo desde el punto de vista empresarial, sino que tenemos que hacer el análisis de riesgo desde el punto de vista de la percepción del ciudadano. Y lo he dicho antes, cada ciudadano es su padre y su madre, cada ciudadano es su mundo, en la hora de, de pensar y de sentir. Entonces, eh, esto va a exigir un trabajo muy arduo de, en las organizaciones y, por tanto, y también un cambio de chip en el modelo de análisis de riesgo. ¿vale? Eh, Ventaja para las organizaciones, vamos a ser mucho más transparentes. En el mundo digital, los clientes quieren confianza digital. Los clientes están a un clic de quedarse con nosotros, a un clic de marcharse. Entonces, la gran diferencia en para retener al cliente y, por tanto, eh, estar en condición de gestionar correctamente el dato, de generar economía a través del dato, de poder ofrecer experiencia de usuario única al, a los usuarios, es cuando yo soy honesto, leal y transparente directamente con el, el usuario. Cuando aplico principios como principio de minimización de datos, es decir... Cuando yo solamente cojo los datos que necesito, los que necesito, los que no necesito, nunca los voy a pedir. Porque claro. pedir datos de más, por si acaso, en adelante, es un riesgo para la organización. Sí. Porque tendré que implementar más controles. Entonces, eso va a presupuesto. Y dos, eh, eh, lo que estoy acumulando es una carga explosiva, porque estoy, puedo tener una afectación a futuro, a esos derechos y libertades de esas personas, por tener de, una demasía. De, de, de información a, a acumulada, ¿no? Entonces, eh, eh, las organizaciones que hoy por hoy brillan son aquellas que son respetuosas con las personas. A nivel mundial, todos los años Cisco emite un informe eh, contundente. Y Uno puede ver la evolución 2020, 2021, 2022 y el del 2023 y uno ve una constante en crecimiento. Las grandes organizaciones, eh, las que más eh, interactúan, las que más ofrecen, las que más ganan dinero en Internet son aquellas que se están acercando mucho más al concepto de respeto y de cultura de la privacidad. Entonces, claro. Esto es un, un, ver, un elemento que, aunque sea desde el punto de vista de, de, egoísta de negocio, nos debería impulsar.
1: Claro, la percepción que tiene frente a la ciudadanía, que también hace que confiemos, eh, donde está obviamente la base del comercio y de la confianza. Desde ese punto de vista, Leo, eh, Peter Brackett tiene una frase que dice que la cultura se desayuna la planificación. Un poco eso es lo que pasó acá y tú ya has atravesado ese desierto junto a las empresas. Nosotros estamos todavía antes de esa entrada. Eh, la cultura, el cambio cultural de la organización, qué tan relevante fue generar eso, porque acá en Chile es lo que dices tú. Llenémonos de lo, la mayor cantidad de datos posible sin minimizarlo para lo que lo quiero, sino que absolutamente todo lo que yo pueda re recabar lo quiero tener, porque me puede ayudar a tomar mayor número de decisiones, porque no hay detrás lo que tú nos explicaste. Para ustedes, ¿cómo fue ese cambio cultural desde el punto de vista de la empresa?
0: Bueno, para, para empezar, en, en el caso de español tenemos una, una ventaja histórica. Es decir, eh, ya en nuestra Constitución año, del año 78, eh, ya se, recon se reconocía en el artículo 18 eh, estos aspectos. ¿no? Sobre todo el 18.4, que, que al final ya eh, incluía un mandato del constitucional poder legislativo en el que se le decía que la ley tenía que regularse o tenía que eh, encaminarse con el fin de garantizar eh, un posible mal uso de la informática en aras de la protección de la, del derecho a la intimidad, ¿no? O sea, ya se preveía en el año 1978 que eso podía llegar a suceder eh, independientemente de las bondades que la informática podía tener. Pensamos, año 78, qué tipo de informática y qué tipo, digamos, de acumulación claro. de datos eh, podía haber, ¿no? El legislador español, eh, atendiendo esa petición del Constitucional, legisló en el año 92 y, y sin terminar prácticamente de, digamos, de madurar esa ley, eh, ya tres años después eh, teníamos una directiva europea para eh, unificar a nivel de toda la Unión Europea lo, la, la legislación en materia de protección de datos y esto nos obligó nuevamente a cambiar la ley del año 92 y el año 92 ya teníamos la segunda ley en materia de protección de datos, pero en el año 92... Uh, eh, se legisló ya la creación de la Autoridad de Protección de Datos que empe empezó en vigor en el año 94 entonces desde el año 94 ya tenemos un tutor y garante en, en, en España que ha ido acumulando, digamos eh, conocimiento, experiencia, músculo, ¿vale? Eh, capacidad, digamos, de comunicación de, 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 de hacerse público eh, y esto también ha, ha permitido, digamos, una evangelización constante. Esto unido a, a distintas eh, eh, ecos o distintas Instituciones como el propio eh, Instituto de Ciberseguridad el INCIBE, el propio Centro Criptológico Nacional en, en la ayuda uh, que dan, el soporte que da a las administraciones públicas a nivel de cumplimiento, eh, han ido, digamos, haciendo un trabajo eh, colectivo. Eh, a eso hay que añadir, evidentemente, el, la capacidad sancionadora de la propia autoridad de control, la capacidad, digamos, de pedagogía a la hora de, de eh, instruir guías que facilitan el tránsito del qué al cómo en las organizaciones, que esto es gra la gran dificultad, el legislador se expresa como se expresa, con una jerga jurídica, que muchas veces lo entiende ello, pero oye, el ciudadano piensa que tiene que aplicar, ¿no? Es el obligado, la empresa, el autónomo, el emprendedor pequeño es el que tiene la obligación al final de, de llevarlo, no tenemos a un, a, una, a un equipo jurídico que nos haga esa interpretación, y muchas veces tampoco, a veces, los compañeros de jurídico tampoco son los que, la, la, a la que tienen la capacidad de hacernos ese entendimiento, esa bajada a nivel de proceso, ¿no? Eh, bueno, ha, ha, ha habido un trabajo largo eh, a nivel europeo eh, importante y a eso hay que eh, unirle también, yo creo que un gran trabajo en temas de ciberseguridad, con lo cual al final eh, la, la, la cultura del cumplimiento, la cultura de la regulación uh, de manera transversal, uh, con normativas tributarias, con normativas laborales y tal, al final lo que ha ido generando también es una conciencia del riesgo legal y, y al final, eh, siendo todavía un problema burócrata ¿Vale? Para, para, una empresa, eh, sí que hay una percepción de, de la necesidad de atender y gestionar correctamente esto.
1: Perfecto. Mira, tú tocaste. Tú, tú, yo soy un admirador del INCIBE. Es ¿eh? una página maravillosa para nosotros que estamos al otro lado del charco, en donde tiene información súper valiosa, súper evangelizadora, como dices tú. Y como hablamos bien de la cultura de la empresa, me gustaría que nos contara un poco en qué consiste la labor del INCIBE desde el punto de vista de la cultura digital ya para la ciudadanía, en cierta medida, además del rol que compre frente a las empresas. ¿Qué, ¿Qué es lo que es para ti el INCIBE? Sí,
0: el INCIBE, es, primero, es un, es un referente eh, mundial. O sea, eh, eh, nosotros tenemos la gran suerte en España de tener dentro de lo que es el espacio de la Unión Europea, eh, creo que tenemos unos eh, 8 o 10 eh, CER, o decir, que son referentes a nivel, a nivel eh, europeo y a nivel internacional. ¿no? Y entre ellos, evidentemente, está por un lado el INCIBE que tiene como eh, alcance eh, el sector privado y el, el Centro Cristológico Nacional, el CCNCR, que se encarga de la parte, digamos, pública, administraciones públicas directamente. Los dos son grandes evangelizadores, son grandes um, promotores, digamos, de la cultura, de la seguridad cibernética, del cumplimiento y de los elementos transversales que están asociados al uso de las tecnologías y el riesgo que, que, que eso conlleva. ¿no? El INCIBE tiene una, una labor, eh, primero, de control, de, de, digamos de, de, en la parte digamos, de la gestión estratégica a nivel de defensa en materia de ciberseguridad del Estado eh, forma parte digamos, de, de, la, de la armadura del propio Estado pero también tiene una encomienda eh, que es la parte digamos, de evangelización la parte de generar cultura en, en la sociedad ¿no? eh, cuenta, con, como tú has comentado, con, con muchísimas herramientas eh, el blog, todos los meses son 3, 4, 5 artículos que se van publicando, ¿no? A cantidad de recursos eh, tecnológicos para las empresas, a cantidad de políticas, de herramientas que nos permiten generar gobernanza dentro de las propias organizaciones, ¿no? a cantidad de eventos de una calidad uh, espectacular a costo cero para la ciudadanía. Es decir, eh, esto es importante ¿no? y, y aunque tenemos una dispersión geográfica importante y ellos tienen su sede física sí. en, en León Capital, eh, hacen una, una labor digamos, de, de, de evangelización a nivel nacional y, y a nivel internacional y además está cooperando muchos con eh, instituciones eh, en Latinoamérica. ¿vale? De hecho, uh, creo que en, en unos pocos días uh, en República Dominicana hay un macroevento en el que el INSIDE prácticamente lleva uh, la voz cantante a la hora, digamos, de, de gestionar eso. Y recientemente también, hace algunos meses atrás, pues en Colombia también una, un evento con casi, el, diríamos que el patrocinio del de, de inciso. Al final eh, eh, hay acuerdos nacionales, y acuerdos internacionales de cooperación, desarrollo, madurez. Eh, en la hora de, digamos, de, de exportar experiencia y, y conocimiento. Entonces contar con estos aliados eh, para nosotros es un, un lujo. Eh, y además porque son terriblemente receptibles, receptivos, perdón, a, a, a cualquier tema. O sea, no te colocan barreras, eh, siempre están las puertas abiertas. Y esto al final se convierte en, en facilitadores, ¿no? para los propios empresarios, las entidades que estamos obligadas a, a implementar los controles. ¿no?
1: Hay, hay una cooperación, claramente. Eh, el Incibe es sin lugar a uno, autoridad, ya a nivel, por lo menos de habla hispana, eh, es muy respetado, muy reconocido, yo lo sigo, tengo ahí, estoy suscrito, y cada vez que llega uno, un newsletter, lo, lo leo atentamente, porque realmente es muy, ayuda mucho. Para que entienda un poco la gente también, la culturización es clave, en el tema de la brecha digital, cómo enfrentar un ciberdelito, Muchas veces a mí me ha tocado hablar en algunos programas o en algunas partes que estaba invitado y la gente me dice: Si usted no me dice que cuando me llaman por teléfono me están cometiendo un ciberdelito, yo confío, sobre todo en Chile, como te explicaba, que es muy fácil obtener los datos, la gente, la, la, las cuentas corrientes, la tarjeta de crédito andan dando vuelta por ahí, entonces la ingeniería social. Le es muy fácil cometer este tipo de delito a la gente que además está poco culturizada. El, la pandemia nos obligó a, todo a dar este salto tecnológico, a pagar, a recibir dinero a gente que se había resistido. Entonces, en ese caso, la labor que realiza el INSI en particular es clave. Oye, Leo, y desde el punto de vista de cuando tú ingresas o, o entras como oficial de protección de datos una empresa generas como una matriz de riesgo, la percepción del riesgo, porque al igual que el individuo, la persona natural, la empresa también debe tener un traje a la medida, me imagino, para poder realizar esta gestión de los datos. ¿Podrías sí, contar sí. un poquitito de eso?
0: Bueno, eh, ahí no el, el oficial de protección de datos no implementa, entonces eh, entraría como consultor, si entro en un proyecto eh, para, para implementar, eh, eh, ahí lo primero que hay que hacer siempre es un capa análisis de, de cuál es el estado que, que tiene la organización con respecto a, a lo que la norma eh, va a exigir. ¿no? Tú, tú has comentado algo que creo que es, eh, es una verdad. Entonces, muchas veces, si uno eh, coge... Eh, yo pongo el, el caso del Reglamento General de Proximidad, son 55.000 palabras, ¿no? <ríe> Porque en cambio eso es números, ¿no? Son uh, 99 artículos y antes de los 99 artículos son 175, 173, considerando que son como 173 lentes a través de las cuales debo hacer la interpretación, la lectura, de de, de esos de eso articulados. Entonces, si eso lo coloca en una empresa de 50 trabajadores, es como ponerle un edificio a la espalda, diciendo, ¿esto, esto qué es? ¿no? Esto es muchísimo peso, ¿vale? Pero no, la norma lo que, lo que está diciendo es que uno eh, tendrá que establecer medidas adecuadas, adecuadas a su tamaño. Es decir, al final la, la expresión traje a medida es lo que hay que hacer. Entonces, un mal consultor, ¿qué es lo que va a hacer? Un mal consultor lo que va a intentar coger es que una organización uh, pequeña se le ponga un traje grande. Entonces, al final estás con una talla XL ¿no? y te quedas bailando, bailando el tema. apagado, pagado eh, una cosa que no, que no es práctica para tu organización, que te molesta en el día a día vistiéndote. ¿no? Entonces, ¿qué, lo, ¿cuál es el trabajo de un buen consultor? Es escuchar directamente a su cliente, saber qué es lo que hace, dónde lo hace, con quién lo hace, ¿vale? y a partir de ahí eh, hacerle, digamos, un aterrizaje... De, de aquellos elementos que, que son los necesarios para que ellos tengan la capacidad de gobernar y gestionar correctamente ese riesgo que ellos tienen. ¿no? Ni más ni menos. No hay que bajar tampoco el, lo, los requisitos, pero tampoco hay que colocarlo como si estuviésemos hablando de, con, con, de un banco, porque no manejamos ese volumen, no, no, no trabajamos con, eh, con Big Data, no trabajamos a veces con, con uh, análisis de, de, de datos, no trabajamos sencillamente con... Con, con un CRM, con un RP pequeño en el que facturamos eh, o tenemos un pequeño e-commerce. Bueno, pues al final esto, esto es lo que hay que analizar. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es mi...? Eh, el concepto misión, visión y objetivo te da muchísimas veces eh, una, una visión clara de, de hasta dónde quiere llegar una organización en el futuro. Entonces a partir de ahí es importante que el traje que se vaya a diseñar no solamente sea pensando en el momento actual, misión, sino en, el, en, el, en, el, en que dejemos los cimientos colocados para poder alcanzar la visión, que es lo que yo quiero ser en el futuro. ¿Vale? Eh, esto es importante. ¿no? Entonces, generar la cultura es lo más, comple más complejo. ¿no? Entonces, cuando a organizaciones muy grandes, por ejemplo, eh, el reto es formar a la alta dirección. Lo primero es formar a la alta dirección. Eh, ¿Por qué? Porque sin liderazgo no hay proyecto. Si no están implementado... Si, si, no si, si la dirección no, no aplica, eh, no podemos exigirle a los que están por debajo que aplique ¿no? yo siempre aplico, recuerdo una frase que de niño escuchaba siempre un, en, en una emisora de radio que, que hay aquí en, en mi tierra que es, se ha dedicado durante en décadas a, a dar cursos de formación por, en la radio y, y, y decía uno un, una de sus eslogans era los hijos no hacen los hijos imitan entonces eh, lo, los empleados la, la, los la, la, su gerente, los gerentes van a mirar directamente a la alta dirección. Lo que haga con su ejemplo es lo que ellos van a replicar. Entonces, cuando eh, eh, ellos vean replicado la conducta, los gerentes y los subgerentes, su conducta servirá de, re de reflejo a los que estén por abajo también. Entonces, al final, eh, esta, esto es importante. Entonces, lo primero que hago es meter en aula información alta dirección. ¿Vale? Para que entiendan, primero, que los riesgos legales tienen que formar parte de su agenda diaria. Como son los riesgos operativos, como son los riesgos financieros, como como son los, ries los riesgos de gestión interna de la organización o sea, los riesgos legales, los riesgos cibernéticos tienen que estar ahí Entonces, eh, quienes tienen la posición? ellos, y luego a partir de ahí hay que ir bajando a, a los distintos eh, elementos ¿no? um, hay que partir del hecho de que en las organizaciones siempre hay una resistencia al cambio y la primera resistencia al cambio es la alta dirección
1: Correcto. de hecho el fraude
0: del CEO no se produce en un empleado de a pie, <ríe> se produce en la alta dirección Vale. Y,
1: y cuando sí. se produce te llaman para decir que quiere implementar todo, porque sabe sí. que efectivamente le puede llegar a él. Eh, claro. Oye, Leo, eh, nos gustaría, se ha pasado volando el tema, llevamos más de media hora, eh, nos gustaría que nos, de, nos dieras algún tipo de recomendación con tu visión nos conoce además culturalmente a través de, de por lo menos, nuestras clases que, que haces tú en parte en Chile, que cómo avisora un poco el cambio de la normativa y ese aspecto cultural del empresario chileno frente a esta nueva norma que va a ser mucho más rígida y dura, por decirlo así, frente a lo que tenemos hoy día que es un león sin dientes.
0: Eh, yo partiría con, con una frase eh, eh, magistral, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es decir, eh, eh, esperar a que salga una nueva ley, que es un poco la percepción que uno ve siempre. No, no, ya, ya cuando, es, cuando salga, ya actuaré. Cuando, cuando salga, estará, será tarde. Y os claro. puedo hablar de ejemplo. Eso ha pasado en Ecuador. Eh, el, la ley es, eh, entró en vigor el año do, 2021. Es de plena vigencia dentro de dos meses, en mayo de 2020, 2023. ¿vale? Y a día hoy, la mayor parte de las organizaciones no han hecho absolutamente nada esperando a la fecha esa. Es decir,. Nosotros no podemos esperar a que el legislador apruebe la ley. Ya nosotros sabemos cuáles son las líneas magistrales y teníamos que estar trabajando con las líneas magistrales, tanto del borrador como de los frameworks o marcos eh, regulatorios internacionales. Podemos acercarnos al modelo de la red iberoamericana de protección de datos. Podemos acercarnos a la propuesta de la OEA y, y, y a partir de ahí, colocar los lineamientos magistrales de mi organización e ir trabajando en esa ruta. Y cuando llegue la ley veré qué ajuste, qué gap tengo que, que cubrir, pero será un gap pequeño. Pero si yo no hago nada sí. y espero a la ley, el gap va a ser brutal. Entonces, ¿cómo salgo de... por encima? Claro, me va a pasar por encima y no voy a tener capacidad. Voy a perder competitividad, importante. Mercado local, pero también voy a perder competitividad el mercado internacional. Entonces, esto es importante. Sí, sí. Al final cada claro, vez hay una, una eh, interdependencia mayor en los mercados internacionales. Me quedo fuera de una propuesta de negocio. A, a nivel internacional, por no poder eh, aportar un estatus quo similar en materia, digamos, de seguridad de la información o, o un estatus eh, quo similar en materia de gestión de protección de datos. Al final, yo no quiero un aliado que me traiga un problema. Quiero un aliado que me ayude a ganar batallas, no a perder batallas.
1: Correcto. Eso es lo que pasó con muchas empresas que no supieron subirse a la era digital. Hablemos de un Kodak, de un Nokia. Acá puede suceder lo mismo si no tenemos un compliance en ciberseguridad y un compliance en datos adecuados que me permita ser competitivo, no solamente de lo legal, sino de lo comercial y cómo me premia a mí el consumidor en cuanto a la credibilidad, que un poco lo que dijiste tú. Oye, el Evocayo te quiero dar las gracias. Ha sido un tremendo entrevistado, un tremendo invitado sin lugar a duda tenemos programa todo el año que nos vamos a tener que repetir este plato porque estuvo muy bueno y te vamos a dejar ya desde ya comprometido para que en algún momento nos podamos juntar nuevamente te doy las gracias te mando un gran abrazo a la distancia y te, nos estaremos viendo prontamente
0: muy bien, muchísimas gracias y un placer y un saludo a todos los chilenos
1: un abrazo Leo bueno amigos, los dejamos con la tercera canción de, ya para este bloque que es Johnny Catch y el cover de Pech Mode Personal Jesus, nos vemos en unos minutos bueno amigos, estamos de vuelta ya para el cierre de este segundo capítulo de Ciberlegal. Legal. Como les comentaba al comienzo, pueden encontrarnos en arroba txplus y en arroba Juan Pablo López Abogado en Instagram para enviarnos su consulta más del correo contacto arroba txplus.com. Como cierre, obviamente tuvimos un gran invitado, Loquadio Marrero, para las empresas ser proactivos, se nos viene una nueva ley, compliance, sencilla seguridad y en, te, en tema de datos personales. Así que los dejo invitados para el próximo programa, miércoles próximo de 2 a 3 de la tarde. Un abrazo y que estén muy bien.